0: En podkast fra NRK Barneoppdragelse i Norge på midten av 1100-tallet var annerledes enn det i dag Det skal være sikkert Selv om de hadde både barn og haget folk så var det ingen som hadde på å kombinere de her to begrepene altså å lage barnehage det fanns ett nu barnhage. Det fanns ett barnhaget tanta eller barnhage onkla eller barnvernspedagoger eller barnvern så ungarna var ofte med på jobb. Sån var det vis man var en liten trällunge, sån var det vis man var konge og sån var det under slaget ved Minne, vid Sörringen av Mjösa, Minnesund sommaren 1137. Två stora härar ska to store skal brak sammen. Som vanlig er det hvem som skal være konge i Norge, slaget dreier om. Det glimter i spydspisser og hjelmer og blanke sverd. Krigeren roper og køker og hisser hverandre opp. Litt i utkanten av slagmarka står en mann og en liten gutt, en lyshåret pjokk på bare to år. Mannen har skinnende brynje og full krigsmundur. Forsiktig tar han tak i småholdingen, løfter han opp, Och så tar de och puttar gutten i en säck. Han puttar in i en säck, säger jag, en säck. Och det är inte en ordentlig säck en gång. Det slettes inte att bära med. Det mer som en bild et slags snarpes sammen. Den lilla gutten, en Norges konge, kom Kong inge och inge ska vara med på jobb i krigen. Spör du mig, är det lika greit att det inte fanns det något på den tiden, för om de hade gjort det da måtte jo barnevernet ha grepet inn her. Da måtte jo en eller annen saksbehandler eller privatperson for din saks skyld ha sagt ifra klart og tydelig til mannen i brynja i det han putte en lille kongen i sekken. Unnskyld meg. Hva er det du driver på med? Putter du kongen i en sekk? Og hva ska du så med din? Skal du ut i et stort slag og slåss med kongen i en sekk? Er du seriøs? Kan jag få komme ett forslag? Enn om du setter kongen inn i stabburet her og gir noen kongler og like med. Ikke det nei. Men du, enn om du tar kongen og putter den i sekken, og så går du bort fra slaget i stedet for mot slaget. Kunne det vært en idde? Ikke det heller nei. Er det noen andre som kan passe på kongen mens du slåss da? Nei, du er beklaget og ikke for å ordne kvalm eller lag med oppstuss. Mulig du synes jeg overreagerer her nå. Men han må rätt och slett si fra att det här framstår väldigt oansvarigt att bli nött och sen en bekymringsmedling uppöver i systemet. Det här är inte bra. Mottan någon har sagt om barneverne fantes, men det gjorde ju skit. Så han stor mannen i brynja han si. "Nu vill kanske syns here rart, men tillig kräckas och så putta en kong Inge upp i säcken. Och så hive en bylten med kongen över skuldran med ena handen och så roper en, "Angryp og spring inn i kampens hete. Du hører Kongerekka med Are Sendeosen, Sesong 2 Er en podcastserie om de norske kongene Episode 8 Inge Krokrygg, Sigurd och og Øystein Haraldsson Kongene som begynte tidlig Heldigvis gikk det bra De jaga fienden på flukt Kong Inge vant. Han had fortsatt makta i Norge, sammen med broren sin, Sigurd Mung. Men han var ikke med på jobb denne dagen. Og da slaget var over, og folk lå såret og skadet uten armer og uten fota, og ynka seg og ropte på Jesus og mamma og hjelp, og ravnene hoppet rundt og Hakka i seg øynene til døde menn. Og ulva urla i utmärka og kjent lukta av blod og glafsa og gleda seg til festen skulle begynne Og de skulle ete opp aldøvingene Da løfta mannen med brynja sverde upp mot himmelen og rista på det och rista litt på bultene han bare også Og så ropte den «Yes! Yes! Yes! Yes!», yes! «Vi vant! Vi vant!» Forsvingene «Herre konge! Lille Inge! Vi har vunnet!» Hai konge? Det Där gick så hårt för sig det slaget med minne, och hans stormann så bar kongen i en säck. Han hade så mycket att hålla styr på, at han rätt och slätt fick inte passa på barnen upp i säcken så gott som en burda. Så då han öppnade bilden, stod ite så bra te med din lille kongen upp i dig. Han var skadad. Han hade fått skavanka, han slit med resten av livet. Ryggen knätsa sammen, så han hade en puckel både föran och bak, och den ene foten var mycket kortare än den andra, och så svag att kongen knappt klarat att gå alene. Efter slaget fick han tillnamnet krokrygg. Och han brodern med kongen Sigur, han kallade dem Sigurmynd, för de han hatt så stygg myn. Korsens stygg myn är ett gott att si. kanske han hatt hare skor, vet. I hvert fall, da kong Inge og kong Sigurd i hyrten og styrten hadde blitt utrop til kongen av Norge, var de 2 og 4 år gammel. De var jo veldig ung, så de hadde noen stormenn og rådgiver som styrte landet for sig. Og det funket väldigt bra, for de hadde samme gjengen rådgiver. Eneste steinen i skoene var den slemme diakonen, tronkreveren Sigurd Slembe, for han ga seg nemlig ikke så lett. Det var han som hadde drept den forrige kongen, faren til Inge Krokrygg og Sigurd Mun. Han Sigurd Slembe, han tenkte at hvis jeg kan bli konge, kanskje det er noen andre som kan bli konge som jeg kan kontrollere. «Aha!» sa han Sigurd Slembe. «Jeg vet det!» Så for han opp til Trondheim. Der satt ekskong Magnus Blinde i kloster på Monkholmen blind og balleløs og med en fot og Sankt Pater Noster og Ave Maria og var munk og syntes ikke det var noe morsomt i det hele tatt. Så da en Sigurds lembe dukket opp på om han ville prøve bli kong igjen, var ikke nei i hans munn. Så de tog Magnus blinde ut av klosteret og så tänkte de seg om, hva gjør vi nu? De ble enige om at Magnus Blinde skulle fælte opplandene og samle folk, og så skulle Sigurd Slembe fære over havet til øynene der, Skjettland og Orkene og sånn, og så skulle han få med seg folk der. «Så tar vi det derfra», sa han Sigurd Slembe. Magnus Blinde for ned til Østlandet, men der ble jo han ettertrykkelig banket av kong Inge sine menn ved slaget ved minne. Da flykta han til Sverige og fick lurt med seg noen svensker til å bli med å innvandere Norge. Men det gikk ikke. De fikk juling av kong Inge sine menn en gang til. Och så dro Magnus Blinde til Danmark og fikk lurt med seg danske kongen til å bli med å innvandere Norge. Men det gikk ikke deler. Enda en gang fikk de juling av kong Inge sine menn. Etter det satte Magnus Blinde ned i Danmark og stura. Så kom Sigurd Slembe tilbake fra over havet og hentet Magnus Blinde, og så for dem til Norge og herja rundt. Ganske fislatte greier, må jeg si. Noe storstilt invasjon var det altså ikke. Det var ikke noe fyrverkeri akkurat. Det var noe våte kina-putter liksom, som sa men sikkert veldig slitsomt for vanlige folk at Sigurd Slembe med Magnus Blinde på slep får omkring med blind og ganske umotivert vold og vilkålig draping. Det som kalles borgerkrigstida i Norge er i full gang. På sjuende året, 103 år med borgerkrig gjenstår, Overalt hvor de fôr var kong Inge krokrygg sine menn etter dem, og jaga dem og prøvde å fange dem. Men kong Inge og menneren hans likte ikke at det var dem som måtte gjøre alle slåssingene. Det var lite hjelp i gjengen til kong Sigurd munnsyntes dem. Så kong Inge sendte et brev fra Østlandet til bror sin i Trondheim. «Hallo! Altså, du er fem år, og jeg er bare tre, men jeg må ta alle slåssingene.» «Kom igjen! Nå må dere være med ta i tak! Jeg kan ikke gjøre alt arbeidet alene! Og vi dere ikke kommer å mig, meg, så kommer jeg og tar dere!» Med venlig hilsen, din kjære bror Inge, lev vel i Guds fred! Kong Sigurd Munn og Trønder han sa «Ja, du har rett i det! Sorry! Vi har vært alt for lite på ballen! Det innrømmer vi, så nå kommer vi å hjelpe deg!» Og så for de ned til Østlandet med en stor herr og møtte kong Inge og herren hans, og de to små kongene sprang mot hverandre og ga hverandre en klem og danset rundt. Nei, det gjorde de jo ikke, for stakkars Inge Krokrygg kunne jo knapt gå. Men de var noe sikkert glad for å se hverandre da. Kanskje? Den høsten kom Sigurd Slembe og Magnus Blinde enda en gang fra Danmark, men en flåte på 30 skip, både danska og nordmenn. Og da kong Inge Krokrygg och Sigurd fick fikk på det, dro han de för å møte dem. De møttes i slaget ved Holmengrå i Valer, 12. november 1139. Kong Inge og kong Sigurd hadde bare 20 skip, men båten deres var väldigt stora. Och så ble det et voldsomt slag, men med en gang slaget begynte, fikk danskene kalde føtter. De sa «fuck it» og så seilte de med 18 skip sørover igjen. Nå var det plutselig 12 skip mot 20 store, så nu gikk det veien for lille Inge Krokryg og lille Sigurd Munn. Skipene til Sigurd Slembe og Magnus Blinde ble rydda, som det hette, og det var ordentlig opprydding også. All som var ombord ble trept. De lote ikke noen forsleppe unna. Stakkars Magnus Blinde lå ned i køya i skipet sitt og hørte på ståket og levende og sverdhuggene og brølene og spurt «Hvordan går det, gutta? Vinner vi, eller? Vinner vi?» Det gjorde de jo ikke. Ene hirdmann til Magnus Blinde, Reidar Grjotgarsson, het han. Vi har ikke hørt om en hverken før eller siden. Han rider, han sprang ned og tok Magnus Blinde i armene og løftet han opp og skulle hoppe ombord i en annen båt. Da fikk en et spyd i ryggen, tvers gjennom. Og de sier at Magnus Blinde ble drept av samme spydkastet. Rypejegere kaller dublet når de tar to fugler med et skudd. Og Reidar datt bakover med Magnus Blinde oppå. Eller dette må han gikk fremover hvis man får et spyd i ryggen. Kanskje han stod og vippet litt da før han datt bakover. Samme det. Alle sammen var enige om at «bra jobb, Reidar» var nesten litt i overkant. Men Reidar sin insats den står sig tusen år etter. Sigurd Slembe tappert til det bare var han som sto igjen på skipet sitt. Da hoppet han på havet. Akkurat som en Olav Tryggvasson hadde gjort nesten 150 år tidligere. Men han Sigurd Slembe, han druknet et vet du. Under vann vrengte den av sig en tunge brynja si. Og så gjemte han seg under skjoldet sitt, som lå flyt. Og det var så mye skjold og spyd og klær og døde menn som flyt overalt, at en sigurd slemme hadde sikkert kommet seg inna også, hvis det ikke hadde vært noen som sladret. Du skjønner, da slaget var over, rodd Kong Inge sine menn runt i småbåter etter dem som lå svømt, og drept all de fick tak i. Men så var det en fyr i vannet, som da han skulle drepe en, ropte ut «Ikke drepp meg!» Jeg vet hvor Sigurd Slembe er han. Han er under det røde skjoldet, nei. Endelig fikk de fanget Sigurd Slembe. De tok han opp på land, og så sa de, «Nå kan du vente Sigurd Slembe!» Nå blir det heftig her. Her bad. Tortur. Kong Inge og Kong Sigurd var ikke med på det, da. Det var noe enda bra men det var noen som var skikkelig sugen på hevn. Först: knuste de leggene og armene til Sigurdslempe med øksehamra. Så sleit dem av en klær. Så skulle de flå han, så de skar upp huden på hodet hennes, men de fikk ikke å trekke av huden, för att den blød sånn var for sleipt og glatt, så de fikk ikke tak i hudfillaen. Da tok de lærrema og piska den så lenge at det så ut som de hadde flått den lær. så tog de en stokk og dunket den i ryggen hans til ryggraden ble knekt. Og så dro de den bort til et tre og hengte den i tre og så hoggde de hodet av den og dro kroppen hans bort og grovne ned den i steinrøys. Unnskyld meg, jeg må bare ha et lite øyeblikk. Jeg skjønner jo at han var pist på han Sigurdslembe. Men kan det være nødvendig? Han Sigurdslembe, det skal han ha. Han ynka seg ut og klinka ut, ropte ut, skreik ut under noe av de grusomme mishandlinga. Han sang bybelvers på latin helt til en død jord, og alle var enige om at han hadde vært veldig mandig og tøff. Stakkars Sigurdslembe, for din saks skyld, Stakkars den blinde gjelda enfotingen Magnus Blinde, og stakkars krokatte Inge krokrig og stakkars all som lå død og flaut i vannet, og stakkars all kvinnan som hadde mistet mannen sin, og stakkars all ungene som mistet faren sin. Det er ikke noe artig med borgerkryg. Tre år hadde tatt barnekongene Inge Krokrygg og Sigurd Munn og kvitt med Magnus Blinde og den slemme diakonen. De var fortsatt veldig små da. Eldstemann sigur var sju, og lillebror Inge var fem. Og de to samkongene hadde fortsatt hird i det vil si de delt den samme hirden, og det var de samme rådgiverne som styrt landet for dem. Da kong Inge Krokrygg og Sigurd Munn hadde styrt Norge i seks år, så kom det en ung mann fra Skottland. Og han sa, hei hei, jeg heter Øystein, og er sønnen til Harald Gille, jeg også. Så jeg er broren deres. Da må vel jeg også få bli konge da, sier meg, sa han. Og folk sa, ja det må du vel sagtens få lov til. Og så ble han det. Han ble konge og fikk en tredjedel av landet. Dette gikk jo underlig lett, tenker kanskje du. Enig, men han kong Harald Gille hadde sagt ifra att at han hadde en sønn i Skottland men han levd, så det var ikke noe akkede rundt dere der. Nå var de tre. Kong Inge, 8 år, kong Sigurd, 10 år, og nykommeren kong Øystein på 17. De var ganske forskjellige. Kong Inge var liten av växt och kunne jo nesten ikke gå för egen maskin, for den ene foten hennes var så slapp og vissen. Han hadde som sagt pokkelt både på brystet og på ryggen, etter skadene han pådro seg i slaget ved minnet da han bare var to år. Han hade et vakkert ansikt og lyst, tynt, krøllet hår. Kong Inge var bli og vennlig mot vennene sin og gav var han også, og han var populær blant folket, men han ble aldri gift og fick ingen barn. Kong Sigurd Munn var stor og sterk, hadde brunt hår, et kjekt utseende og vakkert ansikt, bortsett fra en stygge munnenes da. Han var god til å prate for sig, men ego, tenkt bare på seg selv, og han var en villstyring og uvøren og drakk og villette kvinnfolk, hadde veldig mye tilfeldig sex og fikk haugevis av uekte barn. Kong Eistein fra Skottland var middels høy, svart håret og ganske mørk i huden. Han var egentlig ganske klok og fornuftig, men han også var egoistisk og glad i peng. Han, Kong Eistein, hadde hverken pukkelrygg eller stygg munn, så han kalte han bare Eistein. For å oppsummer, Sigurd Mun, idiot. Eistein Haraldsson, idiot. Ikke så sånn at de var dumne, men de har vilstyring av lite kul. Men Inge Krokrygg, han var kul. På en tid her kom det en utsending fra paven i Roma til Norge, kardinal Nikolaus. Og han kardinalen, han var tydeligvis litt av en menneskekjenner, for han skjønte at Sigurd Munn og Bareøystein var kip, så han var streng med dem men han skjønte også at den Inge Krokrygg var kul og hadde ett godt vesen, så han var en mot og kalt den for sin sønn. Kardinalen, han sa at «Ok, fra nå av så skal dere få ha deres egen erkebiskop her i Norge, og han skal bo i Trondheim, og dermed fikk Norge sin første erkebiskop». Så for kardinalen tilbake til Roma og vart den neste paven. Det var noen år med fred i landet. En bitte liten borgerkrigspause, kan man si. Det var tydeligvis alt for kjedelig for nykommerkongen Eistein, som var eldst. Han, kong Eistein, vet du hva han gjorde da? Han fôr på en liten moroseil, ass. Han fôr tilbake till Skottland og til England og røva og drept og kidnappet folk og jevna byer med jorda. Klassisk vikingherjing. Hey! Øystein, har ikke du fått med at vikingtida er over, Simme? Tydeligvis ikke. må være Øystein da, altså med er den aller, aller, aller siste vikingkongen, kanskje. Hmm. Da kom Øystein kom hjem igjen, at folk delt deg meningene om denne ferden. Noen syntes det var både barskt og mannlig, mens andre mente at dere tuller jeg vel sluttet med, har Så lenge kongene var ung gikk det greit med samkongedømme. De tre kongene holdt i hver sine landsdeler litt på omgang. Kong Sigurd og Kong Inge hade jo samme rådgiverne och samme hird, så da drev ikke dem å kjekle og slåss. Men ettersom tida gikk, 10 år, 15 år, det nærmet seg 20 år, så dødde det rådgiverne deres, en etter en. Mest av naturlige årsaker, alderdom og sykdom og den slags. Men da ordnet både Inge Krokrygg og Sigurd Munn og Øystein Haraldsson seg egne rådgiverer, egne stormenn og egen hird. Og stemningen mellom de tre kongene vart dårligere og dårligere. Og så hadde det seg sånn at en kong Sigurd Munn hadde slått ihjel en av hirdminneren til kong Øystein. Så jeg en, og en Sigurd Munn hadde slått to av hirdminneren til kong Øystein faktisk. Så de vart noe uvenner da. Og så var det en vinter at de møttes på opplandene for å ordne opp dere her. Og da satt de lenge og pratet sammen. Og så fant de ut at, ja vel, den ene av oss har jo drept et par hirdmenn til den andre en andre Men, skal ikke vi heller bare slå oss sammen og skvise ut han lillebror Inge? Han stackars krokryggen, har han egentlig helset å være konge i Norge? Nej, han har jo ikke det. Nå ordner vi sånn at en Inge får seg en eller to, eller kanskje tre da. Vi sier tre gårder, og så kan ha en 30 mann til å passe på seg. Og så deler vi to av Norge i to, mellom oss. Og så sendte en bud om at all tre brødrene skulle møtes i Bergen neste sommer. Men kong Inge fick greie på att brødrene hadde tenkt å uføre Trygde han på det møtet. Og det var ikke han jo for i det hela tatt. Så da sommeren kom, da boeren kong Inge krokrygg til Bergen med mange menn og kom til Bergen først. Og så kom kong Sigurd Munn rett etter. Kong Bare Øystein, han var forsinket. Men kong Inge sa at det er noe hans egen skyld når det er så tregg. Nu ska vi ha ting. Så hadde de ting. Og på det tinge, tarten kong Inge till folket. Och da sa han: Vet du vad de dumme bröderna min vill göra? De vill ta fra mig makten. Har jag rört på maken, nu måste jag hjälp mig folkan. Och all folkan i Bergens syns att det var något för galet Ystein och Sigurmund hade planlagt. Och de sa: Vi är med dig, kong Inge. Men så tarten den kong Sigurmund till folket och han sa: Det är pissbrek. Det är något rådiga värn till Inge har funnit på. Og en Inge eller rådgiveren har no lang tid igjen på denne planeten, nei. Og da svarte rådgiveren til kong Inge, det skal vi nå bli tom, Sigurd Munn. Noen dager etter tok Sigurd Mun sine menn og slo ihjel en av Inge Krokrygg sine menn. Og rådgiveren til Inge sa No nå må vi ta en Sigurd Mun. Men han, kong Inge, han hadde ikke noe lyst til det. Men dagen etter der, tok kong Sigurd Munn sine menn og drept enda en av kong Inges sine menn. Inge Krokrygg nølt fortsatt og ville ikke gjøre noe med det. Men mora til kong Inge, dronning Ingrid og ene rådgiveren hans, de tok for seg kong Inge rett og slett. De sa at «Nå tar deg din en etter igjen, og hvis du gjør noe med det, så kommer de til å fortsette med det, og plukke oss en etter igjen. Snart sitter du der alene, og hva skal du gjøre da?» Og de drev å sterre opp en kong Inge Krokrygg så lenge at til slutt så han «Ok, da sjø». Han, kong Sigurd Munn, satt og drakk på en bondegård i nærheten. Plutselig kom kong Inge sine menn fra all kanter og begynte å drap menneren hans. Det var jo en strek i regninga for å si det mildt. Sigurd Mun for opp på loftet og forsvarte seg så godt han kunne i stund. Men så skjønte han at herre går hit. Så kong Sigurd Munn gikk ut for å si «Jeg meg». Men før han rakk å si «Jeg gir meg», så hoggde han menn rett ned og drepte Sigurd Munn var konge i Norge i 18 år, fra han var 4 til han var 22. Og så kom den tredje broren, kong Øystein, fram til bergen. Men da var jo hans medsammensvorene død, så forholdene hadde endret seg ganske så betraktelig. Han, kong Øystein, kom viselig nok ikke inn til byen, men vart liggende med skipene sine utenfor. Kong Inge sin rådgiver sa at «Kom igjen! Nå tar vi en Øystein nå! Få ikke noe bedre sjanse herre!» Og det hadde han kanskje rett i, men Inge Krokerig og Øystein ordnet en fredsavtale i stedet. Etterpå foran kong Øystein østover mot Oslofjorden, og en kong Inge fort til Trondheim. Og det var liksom greit mellom dem, men det var jo ikke det. Kong Øystein og kong Inge drev å kjekle med hverandre, og drev å brent gårde og hogne buskap, på, «Den ene drapt vennene til den andre, og den andre drapt vennene til den ene.» «Borgerkrig. Lovløse tilstander.» «Det vart så gærlig at de hogsønne øltønner til og med.» «De hogsønne øltønner, sier jeg!» «Låt godt øl renne utover marken!» «Har du hørt på maken?» «Sånn holdt de på frem og tilbake i et par år.» Men så fick kong Inge sine menn fanget han kong Eistein innen skog. Han Eistein kom ut av noen busker, og der var det vepnet menn overalt rundt den. Da sa han Eistein, «Ikke noe sjans til å få lurt seg unna, er det, det blir det ikke av», svarte han. Så fikk en kong Eistein lov til å be en Gud, og etterpå la han seg på bakken og sa, «Jeg skal vise dere at jeg tåler hjernet, ja! Hugg i vei gutta!» «Hogg mig kors mellom skuldrene!» Og så gjorde de det, og drepte Eistein. Eistein Haraldsson var kong i Norge i 15 år. Han ble gravlagt i Bohuslen, som er svensk nå, men var norsk da. Og kong Eistein ble litt lokal sånn lokalhelge der i stund. De mente at det skjedde under av grava hennes. Men så tog fiendene hennes så helt hundesodd oppå grava hennes såd. «Det var det suppe kokt på en hund, da!» eh, «Nei, takk!» Da ble det slutt på hundene. Nå var Inge Krokrig konge i Norge alene. «Endelig, sier nå jeg, for et styr er endelig over nå, da!» «Med all torturen og drepinger og herringer og sølinger med godt øl!» «Det er det altså ikke!» for tror du ikke at det dukker upp enda en på døra? En brei skuldra som sier «Hei, hei! Jeg er kongssønn! Jeg er en Sigurd Munn! Håkon Herdebrei heter jeg! God dag, god dag! Kan jeg få bli konge?» Ikke sønnen til kong Magnus Berfødt eller kong Harald Gille til en avveksling, så det var noe for friskende. Han Håkon Herdebrei, han er bare barnet. Ti år gammel, men som vi har lært, ung alder er ingen hindring for å være konge i Norge. Og dermed er vi på en igjen. Du har hørt Kongerekka, laga av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken er av SyncPoint. Neste episode handler om Håkon Herdebrei, kongen som kun var en brikke i spillet.